0: Me ollaan kasvettu niin, niin individualistiseen yhteiskuntaan, että me nähdään, että se hahmotetaan ongelmat niin kuin yksilöitynä. Että tuolla nyt Pekka on tuollainen tai Iida on tällainen sen sijaan, että... Iidassa herää tämä suhteessa tähän, eli tämä puoli nousee esiin suhteessa tuohonkin, että nämä, et se ongelma ei ole tuolla tai täällä tai näin, vaan että mikä tässä syntyy, mikä yhdessä lähtee syntymään, minkä puolen to, niin se toisen joku toiminta vetää, vetää esiin siitä toisesta ja, ja, ja tota, toisin päin, ja miten nämä voimistaa toinen toisiaan. Mutta usein tulotilanteessahan se on, että tämä mun mies on niin mahdoton tai tämä tää meidän esimies on niin mahdoton ihminen, ja sitten lähdetään Kattoo, että mitäs, mitäs täällä kaikkea onkaan, Ää, mistä tämä ilmiö syntyy.
1: Moikka, moi ja tervetuloa oppimisen psykologia podcastiin. Mä olen psykologi Hanna Sifeen ja tänään me puhutaan ihmissuhteista, uteliaisuudesta ja oppimisesta. Ja iso osa oppimisestahan tapahtuu muiden ihmisten kanssa tai jopa muiden ihmisten avulla, joko tiimissä tai asiakkaiden kanssa tai, 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 tai sitten kotona puolison tai ystävien kesken. Eli, eli se, ne vuorovaikutussuhteet on tosi niinku vahvasti siinä keskiössä, kun puhutaan oppimistilanteesta. Niin kiinnostavaa mennä tähän teemaan. Ja mulla on ihana vieras tänään ihmissuhteisiin ja tunnetaitoihin erikoistunut psykologi Iida kallio Kiva saada sut vieraaksi oppimisen psykologia Podiin, Iida. Ihana olla täällä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos, että sain tulla. Mitä asioita kohtaan sä oot utelias juuri nyt? Mikä askarruttaa sun mieltä? Esimerkiksi vaikka tänään, tästäis lähipäivinä.
0: No, Ainakin yleisesti se, mikä mua kiehtoo ihan hirveästi, on ihmissuhteet, ihmisyys, mitä tapahtuu meidän välillä, minkälaiset ilmiöt lähtee syntymään. Se on se, mikä kiehtoo mun aivoja. Mä mä, mä voin kuuntelen (tos) podcasteja, mitä tahansa, verkkokurssia, aina jotakin. Se on se, mihin mä orientoidun ja mitä kohti mä... Hakeudun, mikä, mihin jotenkin se munuteliaisuus on ihan ää, kyltymätön, että mitä tuossa vuorovaikutustilanteessa tapahtui, miksi se meni noin, mitä siis lähti tapahtumaan ja miten me voidaan vaikuttaa siihen, että ää, ne semmoiset tilanteet olisivat. Tuota, turvallisia kaikille, tai ä, parhaal, kehkeyttäisi parasta mahdollista lopputulemaa. Ja kun ne ei kehkeytä, niin mitä, miksi ja mitä siinä tapahtuu, mitä kenessäkin, mikä se on se sisäinen prosessi, mitä tapahtuu, ja mikä siinä se ihmisten välillä, mikä tapahtuu, ja miten nämä jotenkin menee yhdessä, niin se on mikä minun mieltä ehtoa.
1: Ihan sairaan kiinnostava aihe, ja jotenkin tosi niin kuin ytimessä, ja sellainen... Jotenkin mä ajattelin, että toi on niin sellainen moderoiva juttu, jos ajattelee vaikka oppimista, että, että toi on niin kuin tosi keskeinen asia. Että jos niissä vuorovaikutussuhteissa on jotain haastetta tai sitten että ne toimii tosi hyvin, niin se on niin kuin iso boosti tai iso este oppimiselle. Joko tiimistä tai sitten niin parisuhteessa tai mulle ammatillisesti. Että miten mä esimerkiksi vaikka osaisin nyt olla sun kanssa tässä vuorovaikutustilanteessa sillä tavalla, että mä oikeasti niin kuin Pystyisin kuuntelemaan ja yrittää jotenkin ymmärtää ja kaivella ja, ja näin, niin, niin ihana, ihana aihe nyt jutella lisää. Vielä jos vähän niinku uteliaisuuteen, joka on mun lempiteemani ja joka liittyy myös ihmissuhteisiin mielestäni vahvasti, niin, niin haluaisin kuulla vielä vähän, että mitä, se, mitä uteliaisuus yleisesti sulle niinku tarkoittaa sun elämässä. Sä kerroit jo vähän substanssista tai että mikä voi mikä askarruttaa, mutta yleisesti vähän uteliaisuudesta.
0: Mitä uteliaisuus mulle tarkoittaa? No tota, mulle se on ehkä sellainen suuntautuminen kohti, että et, tuolla on jotain. Aha, tuolla on jotain kiehtovaa. Eli, että, se on vähän niin kuin vastakohta sille, että mä vetäydyn ja meen pois päin jostakin. Mä menen turvaan ja suojaan. Niin uteliaisuus on sille, että mä kurkottaudun oikeastaan tonne suuntaan. Se ei ole vielä semmonen niinku, jee, <laughs> niinku, jotenkin mm. mitenkään valtava innostus ja semmoinen, vaan se on semmonen okei, aa, näin. Ja semmoinen niin hienovaraisempi ää, tota noin niinku laatu. Mä, mä ajattelen uteliaisuus, ja, ja se voi olla su, 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 suuntautua tietenkin itse, että mitäs mussa tapahtuu kiinnostavaa, tai mitä toisessa, mitä tässä tilanteessa, ihan mihin tahansa, tai joku asia, mikä ikinä se kellekään on, mihin se suuntautuu, mutta mulle se laatu on semmoinen hienovaroinen kurkoitus.
1: Joo. Ihanasti kovattu. No mites jos tota, vetää vähän aasinsiltaan näihin vuorovaikutusasioihin, niin, niin miten, mitä uteliaisuus voisi tarkoittaa vuorovaikutustilanteessa?
0: No varmaan just tota, että tota, mä ajattelen, että Silloin kun meillä on turvallinen ja hyvä olla, niin toi on se meidän, niin kuten mä ajattelen, toi on se meidän vähän niin kuin luontainen tilakin olla. Että, että me ollaan, mä ajattelen, että me ollaan. Niin kuin, öö, suhteessa eläviä olentoja. Ja kun meillä on turvallista ja hyvää oloa siitä, hyvä olla siinä, niin me pystytään olemaan suhteessa toiseen, me pystytään olemaan kiinnostunut, utelias kurkottaa kohti ja, ja olemaan ikään kuin yhteydessä, kontaktissa, suhteessa toiseen. Mutta sitten me, ja, ja, ja tämä on niinku silloin, kun me ollaan jotenkin siinä, <hysyppi> siinä niinku meidän, meidän turvallisessa hyvässä jotenkin, laadussa kiinni, mutta sitten meissä on niitä muita puolia, osia itsessämme, jotka jotka sitten kun ne on taas päällä, silloin kun me ollaan jostakin asiasta syntyy joku tunnereaktio ja me jollakin tavalla ollaan enemmän siinä meidän suojautuvassa jotenkin puolessa, miten mä tästä tilanteesta selviän, niin silloin me menetetään kontakti siihen uteliaisuuteen, että se puoli meistä ei ole kiinnostunut yhteydessä olemisesta ja vaikuttavasta kommunikaatiosta, uteliaisuusvuorovaikaisesti, vaan se on kiinnostunut selviytymisestä. Ja silloin me ei pystytä olemaan relaatiossa, suhteessa, yhteydessä toiseen, Samalla tavalla kuin mitä me sitten ihan niinku, tota, turvallisessa tavallisessa tilanteessa ehkä pystytään. Niin tota, joo, mä näen, että tämä on hirveän olennaista ymmärtää, että mikä puoli meistä on milloinkin aktiivisena, mikä joko mahdollistaa sen, että mä voin olla uteliassa kontaktissa toiseen, ja mikä milloinkin tulee siihen jotenkin esteeksi, että se ei ole mahdollinen se, se semmoinen tota, utelias yhteys.
1: Sähän teet sekä työyhteisön kanssa niin kuin valmennustyötä sekä sitten toimit parisuhdeterapeuttina, niin ootko huomannut, että, 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 että näyttäytyykö tämä ilmiö jotenkin erilaisena näissä eri ihmissuhdekonteksteissa, vai onko siellä niin kuin samoja elementtejä, esimerkiksi just nämä niin kuin haasteet. Mä ajattelen, että uteliaisuus on siinä mielessä niin kuin oppimisen äiti, että, että se uteliaisuus sitten edistää sitä oppimista, niin siksi mä kiinnitun usein tähän uteliaisuusteemaan, niin niin, niin, että näetkö sä, että, että ne haasteet on samantyyppisiä eri konteksteissa vai onko siinä jotain eroa vai
0: Joo, ja mä näen, että itse asiassa ne on hyvin samantyyppisiä, että toki on niinku, ähm, jos puhuu, että mitä syvempi se ihmissuhde on tai mitä, mitä niinku läheisempi, äh, jos puhutaan parisuhteesta, niin, niin ne, ne tunnereaktiot on niinku, Vielä enemmän sellaisia, että meillä on vaikea pysytellä siinä meidän jotenkin viisaan aikuisen, jotenkin läsnä olevan tässä ja nyt, olevan lämmin, joustava, näkee harmaan värit, kykenee olemaan kontaktissa ja utelias tämä puoli. Meillä on vaikeampi pysytellä siinä, koska parisuhteessa se se on niin niin syvä suhde ja rakkaussuhde, niin niin se osuu meillä sellaisiin kipeisiin kohtiin pystyy tavoittamaan niitä kipeitä kohti, jolloin se meidän, ne, me, se meidän humpsahdus pois sieltä ikään kuin viisaan aikuisen kontaktissa olevasta puolesta semmoiseen tunnereaktiiviseen ää, puoleen, joka on voi ajatella, että se on enemmän niin semmoinen lapsenomaisempi hädän puoli, jossa me lähdetään tota, toimimaan jollakin puolustavalla tavalla, joko vetäytymällä voimakkaasti tai jollakin tavalla hyökkäämään tai vaatimaan sitä yhteyttä tai mikä ikinä se onkaan, niin ne on ikään kuin voimakkaampia. Mitä, mitä, mitä läheisempi, mitä ö, syvemmällä se suhde on, mutta aika läheisiä, jos nyt miettii vaikka co-founderit toistensa kanssa, niin aika moinen syvä suhde on siellä, niin aika lähelle tullaan jo tunnerreaktioiden voimakkuudessa ja kokemuksellisissa paikoissa siihen, mikä on vaikka parisuhteessa. Ja, tuota, esihenkilö, alaissuhde myös usein hyvinkin paljon herättää tuota, noin voimakkaita, voimakkaita tunnen reaktioita. Tuota, to, toisilla ihmisillä tuntuu, että toiset on tulee terapian, että mä, tätä ei ole mulla missään muussa kontekstissa kuin vaan tässä tässä parisuhteessa mä en ymmärrä, mitä mulle tapahtuu niissä tilanteissa. Ja toiset on taas sille, että mä huomaan itse asiassa, että tismalleen sama asetelma, dynamiikka tapahtuu, kun joku korottaa ääntä, oli se sitten mun <tosivutu> kumppani tai esihenkilö tai tiimi, ihan sama, missä, o- tai on jossakin kaupassa, ja joku ottaa vähän semmoisen yläpuolelle asettuvan, <tosivutu> tota, ö- vähän, jonkun vähän paasaavan ehkä position, niin, niin musta kuoriutuu se vetäytyvä arkapieni, joka hiljenee. Ja, ja näin et, 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 toki, toki niissä on myös tota, ää, eroja mutta että mitä läheisempi perussääntö ehkä että mitä läheisempi niin sitä voimakkaampia ne onne sitä hankalampi pysyä siinä uteliaisuudessa ää, ja, ja niin kontaktissa
1: olisi kiinnostavaa kuulla vähän ensinnäkin ehkä siitä, että, että mitä ne on ne, niin kuin, ne vuorovaikutuksen ongelmat tai pulmatilanteet, minkä kanssa ihmiset tulee, että miten ne niin kuin, jotenkin näyttäytyy, että, että välttämättä ihminen ei tule silleen, että mulla on vaikea pysyä kontaktissa ja jotenkin pitää tämä sillä, vaan, vaan niin kuin, että ne tulee jonkun kipuun kohdankaan, että nyt, niin, joku tässä nyt mättää, niin miten ihmiset sanottaa, sanottaa niitä niin kuin, haasteita?
0: Sehän on jo aika pitkällä, itse asiassa just ehkä mun äs- äskeisessä esimerkissä hyvä, kun että sehän on jo aika pitkällä, kun ihminen tulee sillä tavalla, että mä huomaan, että minä lähden vetäytymään niissä tilanteissa, kun toinen ihminen korottaa ääntä, niin sehän on jo aika pitkän prosessin käyneenä, että kun huomaa, että aa, minussa tapahtuu tätä suhteessa johonkin. niin niin silloin ollaan jo aika pitkällä siinä, että on hahmottanut sen oman puolen, että aah, tai että suhteessa johonkin ulkoisiin vaatimuksiin minä lähden suorittamaan, minä lähden siellä kiltisti tekemään ja siinä kautta uuvun, Ja se on jo aika pitkällä. Sitten useinhan se tilanne on just se, että että tota noin, niin, äh, toi mun kumppani on hän mahdoton, tai tämä mun co-founderi, niin, niin ei tässä ole niinku mitään järkeä. Että et hän niinku, vaatii äh, multa ihan niinku, uskomattomia juttuja ja, ja niinku näin, tai että et hän syyllistää mua kaikesta mahdollisesta, tai tää tai, on ihan täysin epätasapainossa tämä meidän niinku, tekeminen, ja on ihan epäreilua, ja, ja mä en voi ymmärtää, miten hän käyttäytyy noin, tai toi on niinku, ihan täysin äh, tota, niinku, käsittämätöntä, miten toi toinen ihminen mulle paasaa ja jauhaa. Että siinä ei sitä niinku ollenkaan sitä näkökykyä siihen omaan, vaan, vaan tullaan silleen käytännössä, että voitko korjata tämän toisen, toisen tota osapuolen tässä. Ja sitten lähdetään hiljalleen katsoa, että mikä tämä ilmiö on, mikä on lähtenyt syntyvään. Että ei, ei, ei useinkaan ole niin, että yks, jossakin, jossakin yhdessä ihmisessä on se haaste. Että, että me ollaan itse aika, aika tuota, me eletään oikeastaan, mä ajattelen, että se johtuu myös meidän individuaalisesta, me ollaan kasvettu niin, niin individuaalistiseen yhteiskuntaan, että me nähdään, että se hahmotetaan ongelmat niin kuin, että tuolla nyt Pekka on tuollainen tai Iida on tällainen sen sijaan, että mm. Iidassa herää mm. tämä suhteessa tähän, eli tämä puoli nousee esiin suhteessa tohonkin, että se ongelma ei ole tuolla tai täällä tai näin, vaan että mikä mm. tässä syntyy, mikä yhdessä lähtee syntymään, minkä puolen to, niin kuin se toisen joku toiminta vetää, vetää esiin siitä toisesta ja, ja, ja tota, toisinpäin, ja miten nämä voimistaa toinen toisiaan. Et sitten siinä mm. matka-aikana päästään sitten katsomaan sitä, että no mikäs tämä itse on tämä ilmiö, mikä syntyy. Et se ei olekaan syy tuolla tai täällä, mutta usein tulotilanteessahan se on, että tämä mun mies on niin mahdoton tai tämä meidän esimies on niin mahdoton ihminen. Sitten mm. lähdetään katsomaan, että mitäs täällä kaikkea onkaan, Ää, mistä tämä ilmiö syntyy.
1: Ja se onkin varmasti niin kuin mielenkiintoinen prosessi, että miten opitaan ottaa niin kuin etäisyyttä siihen omaan todellisuuteen, mikä tuntuu siinä, niin kuin, jos tarkastelee sitä vuorovaikutustilanteesta, niin kuin jokainen mielestä tarkastelee omasta näkökulmastaan käsiä, että miten niin kuin saadaan siihen vähän jotenkin etäisyyttä, että, että miten mä voisin tarkastella tämä vähän niin kuin kauempaa ja oppia, Ehkä niinku kuuntelemaan toista jotenkin eri korvilla kuin mikä se mun automaattinen tulkinta on ja jotenkin niinku, mm, olemaan vähän uteliaampi. Et, et, tota, lähinnä mä niinku, nyt mietin sitä, että osaisinko kysyä sinulta jotain siitä ja jo vähän siitä niinku ratkaisusta, että miten me sitten opitaan niinku jotenkin näkemään tai kuuntelemaan toista ihmisten eri tavalla, että päästään vähän uusille raiteille, ei päädytä siihen samaan pattitilanteeseen. Ja mä huomaan tämä esimerkiksi vaikka ihan omassa parisuhteessa, että me riidellään niinku niissä samoista asioista kertoisensa jälkeen. Ja se on niinku to- tosi typerää, että et sit ihanaa, kun joskus niinku oppiikin kuuntele toista vähän, että no, mitä sä nyt oikeasti tarkoitat, Ja sitten saa sen jotenkin eri urille. No pitkä alustus, mutta osaat se jotenkin neuvo, antaa jotain ajatuksia, näkemyksiä siitä, että et miten voitaisiin oppia itse toimimaan jotenkin silleen, että että me ymmärrettäisiin toista ja kuultaisi. Ottaisiin hereillä siinä vuorovaikutustilanteessa.
0: Joo, Joo, siinä on itse asiassa aika monta monta, kulmaa, miten tuohon voi lähteä katsomaan, mutta oikeastaan Toisethan lähtee, että että harjoitellaan aktiivisen kuuntelun taitoja ja sitä, että miten sä toistat, mitä sä kuulit toisen juuri äsken sanovan ja tavallaan vähän niitä taitopuolen asioita siinä, että miten, kuuntelun taitoja, että miten sen sijaan, että sä lähdet heti vastaamaan, niin miten... Miten tota, sä kuuntelet ja toistat ääneen, että ymmärsit sä oikein, mitä, mitä se toinen just äsken sanoi. Että mä kuulin, kun sä sanoit näin, niin oliko se, että tarkoitit se, että niin näin ja näin ja näin. Ja sit toinen saa tarkentaa ja muuta. Mutta se haaste ehkä on siinä. Sit mä voin siis harjoitella kaikkea on nonviolent communicationista. Monet varmaan kuuluja. ja sun muuta. Ja erilaisia, niin kuin kuinka va- vaikutat jotenkin, äh, vuorovaikutat niin kuin, äh, Tota, niin kuin rakentavalla tavalla. Mutta sitten se ongelma on, että sitten meissä on ne puolet meistä, ne tunnereaktiiviset osat, jotka ei kerta kaikkiaan ole kiinnostunut näissä käyttämään näitä niin kuin, vaikuttavan vuorovaikutuksen tota noin, niin, periaatteita. Eli vaikka sä olet käynyt mitkä kurssit, mitkä systeemit ja ai, että on kuule harjoiteltu vaikuttavan vuorovaikutusta ja sun muuta, Niin oikeastaan se haaste on se, että silloin kun me ollaan siinä meidän omassa tunnereaktiossa, niin me ei edes haluta ottaa niitä käyttöön siinä tilanteessa. Me ei olla kiinnostunut siitä. Ja jolloin se se ehkä haaste on enemmänkin se, että miten mä, kun mä huomaan, että mä lähden jotenkin voimakkaaseen johonkin tunnereaktioon ja mun on pakko tässä vuorovaikutuksessa toimia tietyllä tavalla, miten mä huomaan sen ja miten mä itse tuon itselleni siinä tilanteessa, Turvaa, jotta mä pystyn ikään kuin säätelemään sitä mun omaa tunnereaktiota sillä, sillä tavalla, että mä en lähde siihen toteuttaa sitä samaa kehää, kuin missä me aina pyöritään. Ja just niin kuin sä sanoit, niin nehän monesti nimenomaan samantyyppinen kehä toistuu. Ja, ja tota noin, niin Monesti se, se voi olla niinku tietty aihe, mikä aiheuttaa aina sen saman, samantyyppisen vaikka se riidan. Mutta usein se on niin, että oli riita mikä hyvänsä, niin meillä on joku tietty muoto, joku tietty tyyli, miten se meidän riita vähän niinku etenee. Et oli se aihe, mikä, mikä lie, niin se meidän tavallaan tapa käydä se asia menee niinku samalla tavalla. Että, että tota, esimerkiksi, että toinen tuo sen jonkun asian, hei mulla, mulla on tota noin niin, tämmönen, tämmönen tota noin, tunne ollut tästä jostakin tietystä asiasta, ja mä haluaisin nyt keskustella tästä. Ja toinen ö, kokee sen esimerkiksi syyllistävänä. Taas sä mua lähdet syyllistämään. Mitä, taas mä, taaskaan mä en ole niinku, ollut... Niinku, taas sä taas, pistät niinku, pistetään kaiken mun syyksiä näin. Ja toinen että no, en, en mä taas niinku, näin, näin. Voit sä y, nyt kuuntele tän, mitä mä sanon. Nyt kuuntelet. Ja, ja niinku, nyt kerrankin kuuntelet. Ja sitten toinen lähtee, että et mä en tämmöistä kuuntele. Ja tota noin, niin lähtee vaikka vetäytymään, hiljenemään. Nyt, nyt sä et enää tota noin, niin mitään, tästä ei tule enää yhtään mitään, ja toinen hiljenee, vetäytyy, menee kiinni. Ja mitä enemmän toinen siellä vetäytyy, niin sitä enemmän pakottavampi tarve toisella tulee saada se kontakti takaisin, että nyt kyllä kuuntelet, nyt kyllä käydään tämä, nyt sä, nyt sä <lähdään> lähtee vaatimaan vaatimaan sitä yhteyttä, että nyt, nyt hemmetti käydään tämä asia. Ja, ja, ja mitä enemmän toinen menee, siellä, nyt hemmetti käydään tämä asia energiaan, eli vaativaan, tavallaan pakottavaan, Laatuun, niin sitä enemmän toinen menee esimerkiksi kiinni, jumiin, ei saa sanottua mitään, ja nämä voimistaa toinen toisiaan. Ja esimerkiksi tämmöinen aika yleinen tyypillinen Ää, muoto, mikä toistuu, että toinen on siinä vaativassa, nyt meidän on pakko tämä käydä, ja toinen on siinä vetäytyvässä, hiljenevässä, menee, ja toinen pahimmillaan vielä sitten seuraa tätä toista, toinen yrittää vetäytyä jonnekin omaan huoneeseen, ja toinen sitten <laughs> seuraa perässä ja niin jaappaa sitä asiaa ja, ja, ja sun muuta. Ja, ja nyt tässä on niin just esimerkiksi tämmöinen vastavuoronen kuvio, eli mitä enemmän toinen vaatii, sitä enemmän toinen menee kiinni, mitä enemmän toinen menee kiinni, sitä enemmän hä- 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 hädissään tämä toinen siis onnet että apua mun täytyy saada tämä kontakti ja vaatii vielä enemmän. Ja mitä enemmän tämä toinen vaatii, sitä enemmän toinen menee lukkoon, että apua sieltä se hyökyaalto nyt tulee, jolle mä en mahda mitään, mä en tiedä mitä mä teen tämän kanssa ja sitä enemmän menee kiinni, kiinni, kiinni ja mitä enemmän menee kiinni, sitä enemmän toinen vaatii. Ja, ja niin kuin näin.
1: Mun oli ihan todella, M- mullekin tuli ihan niin oivallus tosta että, että tosiaan niin kuin... Et sen lisäksi, että on niitä taitoja, niin pitää olla tosi hyvin hallussa myös sellainen niin kuin metatason hahmotus, että mitä tässä tapahtuu. Toi muoto oli uusi sana mulle, tai jotenkin uusi lähestymistapa, mä tykkäsin tosta. Että mä itse hahmottanut sitä usein niin, että tavallaan yhtä aikaa pitää olla utelias toista ihmistä kohtaa, sekä itseään kohtaan että vaan ainakin yes. suuntaa. Mutta jotenkin toivon vielä avasta tehdä uudella tavalla toi, että hahmottaa myös sitä muotoa, että mitä tässä tapahtuu. Öm. Mikä siihen sitten on ratkaisuna? Onko se se, että, että sitten käydään sitä metakeskustelua, että mitä tässä tapahtuu. tapahtuu? Kun mä yritän nyt kertoa jo tästä mun metaasiasta, eli tunteista, eikä välttämättä niinku, että tavallaan... Ää, Eka, eka tilannehan on se, että puhutaan siitä niinku asiasta, että kiistellään jostain niinku roskapussista. Yeah. Siitä jo aika hyvä askella on se, että mulle herätään tunne, että jotain ja lähdetään keskustelua. sitten vielä seuraava steppi on se, että no miten tämä vuorovaikutustilanne tässä kehkeytyy. Tai silleen, niin, niin miten sä sanoisit, miten tuollaista näkökulmaa, miten sä voit oppia jotenkin tarkastelemaan asioita niin noilla eri tasoilla?
0: Mm. No se on, se on just toi, että sä huomaat, että et, 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 niinku, nyt me ollaan menossa taas siihen samaan Riitaan. Nyt mä oon tässä, mun on, mun on pakko saada tohon toiseen ihmiseen kontakti. Eli mä huomaan sellaisen pakottavuuden siinä mun, että mä oon aivan, oikeastaan nyt jos mä pysähden, mä oon aivan hädissäni. Eli kun tämä, että tämä toinen on tämä vetäytyneenä ja ei puhu mulle, niin musta tuntuu, että mä en pysty elämään, mä en, mä en pysty olemaan ennen kuin mä saan yhteyden tähän toiseen. Ja sehän on se fiilis. Ja se, ja se on ihan niin kuin aito niin kiintymyssuhde niin jos puhutaan psykologian kielellä, mikä siitä mikä siitä tulee, että kun mä oon irti kontaktissa, niin mulla, on vai, mulla, mulla tulee se niinku, melkein niinku elämän ja kuoleman hätä. Ja moni tunnistaa tämän ihan semmosena, että jos on, jos on joku riita ja toinen ää, vetäytyy ja lähtee jonnekin, niin, niin on pakko vaikka koko ajan olla siinä puhelimella ja saada, että milloin se vastaa, milloin se vastaa, että tulee niinku ihan hirveä hätä tai sitten siellä kotona, että mun täytyy mennä hakemaan, mun täytyy mennä sörkkimään se tyyppi ulos sieltä sen kuoren takaa. Mun on pakko saada se yhteyttä, että jotta minä voin olla rauhassa, jotta mulla voi olla turvallisuus. Olo, mun on löydettävä takaisin tämä tää niinku kontakti. Niin siinä, siinä puolessa se, hu, se huomio on se, että aha, nyt mä toinen on tuolla vähän siilinä <lacht> niinku, sä, piilossa e- ja mä en saa yhteyttä ja mä oon, oikeastaan mä pelkään. Oikeastaan mä hädissäni yritän saada hänet sieltä ulos ja mä yritän niinku päästä sinne siilin <lacht> niinku, e- piikkien läpi. Ja, n- ja, mitä, ja se nyt huomaat, että oikeastaan tämä menee joka kerta samalla tavalla. Mitä enemmän mä yritän päästä sinne siilin piikkeen läpi, sitä enemmän siili siitä tulee. Niin nyt, te, mm. nyt se, että mä tajunkin, että A, jonkun takia sillä on ne, ne piikit tässä. Et, et se, se, se vastaus ei ole yrittää repiä niitä piikkejä pois, vaan se vastaus on, että mä pystynkö mä sittenkin astumaan taakse. Ja diilaamaan tämän mun oman hädän kanssa ensin. Eli tämän mun oman, mikä mulla herää. Että mä pystyn itse säätelemään hetkeksi tätä. Että mä, mä pystyn muutenkin kuin toisen ihmisen kanssa, että mä pystyn itten, itteni kanssa tässä säätelemään. Että mä en ole siinä mun hädässä. Ja, ja mä pystyn menemään sinne, että hei, mä oon turvassa, kaikki on ihan hyvin. Ää, tota, me ei olla just tässä hetkessä eroamassa. Mikä ei, siis sinähän tulee ne kaikista isoimmat pelot lähtee monella ää, siinä, siinä kohtaa tulemaan. Ja, ja sitten mä pystyn olemaan, ja, niin, ja sitten mitä enemmän, sit vasta kun mä oon itteni kanssa turvassa ja mä oon pisteessä, mun ei ole pakko saada to, toista pois tuolta sen, sen suojareaktion takaa, että minä itse voin olla rauhassa itseni kanssa. Niin sit mä oon valmis siihen uteliaaseen keskusteluun. Mutta niin kauan kun mä oon siinä mun henkihädässä, niin mä en pysty. Ja sitten toisella puolella on tismalleen sama tilanne. Eli tällä toisella puolella niin on yhtä iso hätä, mutta se, se, mutta se on, että mun täytyy päästä suojaan. Se on enemmänkin, että mä, mun täytyy irrottaa kontakti. Jotta mä saan turvan tunteen, niin, niin mun täytyy irrottaa kontakti. Et siellä se hätä tulee siitä, että toinen on vähän niin kuin lailla, tulee mun rajojen yli. Ää, ja mä pelkään, että mä ikään kuin kadotan itteni, mun täytyy suojata itteni. Ää, ja siellä on ihan yhtä iso hätä siellä, joka on siellä siilin sisällä ja, ja, ja yleensä hän pääsee ulos sieltä siilin sisältä eli sieltä niinku puolustus seinän takaa silloin kun se toinen ikään kuin ei enää olekaan härkkimässä, yrittämässä tulla sinne sisään, niin mä oonkin, että ah, okei, okay, ehkä mä uskallan vähän täältä lähteä tulemaan mm-hmm. ja, ja siellä mm-hmm. se, äh, se, se on se oman hädän äh, tota noin niin, äh, säätely ikään kuin siellä, jotta mä voin päästä sitten siihen, takaisin siihen kontaktiin mm-hmm.
1: Joo, tosi hyvä. Mä herän tästä kaksi kysymystä. Joko, joko se, että et mik, et mistä johtuu, että eri ihmiset käyttäytyy eri tavalla olisi tilanteesta, joku on se siili ja joku olisi se alta, äh, mutta sitten toinen kysymys on se vielä ehkä tarkennuksena tähän, että tuleeko sulla mieleen jotain esimerkkejä, että miten joku ihminen ihan niinku käyttäytymisen tasolla tavalla oppinut toimimaan eri tavalla siinä tilanteessa? Onko se kysy... oppinut vaikka kysymään eri tavalla tai sanomaan eri tavalla jotain, niin joku sellainen vielä... Tulisiko sulle mieleen?
0: No, ensinnäkin se, että meillä on kaikilla tavallaan eri ne ää, herkät kohdat tai voiko sanoa tunnehaavat. Tai, tai niinkuin ne, ne kokemukselliset paikat, semmoset ää, kokemukset, mitkä on meille erityisen kivuliaita. Kun me aistitaan jotakin samaa kuin se, niin me lähdetään siihen meidän puolustuskeino. Eli voi ajatella, että yksi tapa hahmottaa on tavallaan, että meillä on siellä se, ne, ne tietyt jotenkin tunnehaavat, ja sitten meillä on ne tavat, miten me on opittu selviytymään niissä tilanteissa, kun ne aktivoituu. Ja sitten meillä on tämä meidän toimivan aikuisen läsnä oleva tässä ja nyt niin kuin puoli. Okay. <laughs> et, et vähän niin kuin kolme, kolmea juttua. Ja karkeistain voi sanoa, että, 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 tota, että toisilla se, se ydinhaava liittyy vähän niin kuin jonkun tyyppiseen tai niin kuin se, mikä on kaikista voimakkain, jonkun tyyppiseen vähän niin kuin vaillejäämiseen, että siellä on jonkun, äh, jonkun tyyppisiä kokemuksia, ko, niin kuin henkilöhistoriassa, aikaisista varhaisemmista va, niin kuin, äm, kiintymyssuhteista, toki myös kouluajoilta, mitä ikinä. Mutta aika siellä si, niissä vaiheissa, kun me opitaan, että tällaista on olla suhteessa toiseen, niin Joltakin osin siellä on jäänyt joitakin sellaisia kokemuksia, mitkä, missä meitä, meitä ei ole tullut nähdyksi tai missä, mitkä on ollut meille ää, niin kuin liian, liian isoja ja, ja, ja siltä osin niin kuin satuttavia. Niin toisilla on, ne on pääasiassa siellä niin vaille jäämisen puolella, että, että siellä voi olla hylätykset tulemista, ulkopuolelle jäämistä, ää, minua ei nähdä, minua ei kuulla. Mä en ole jotenkin mä en, mä en ole, mä en ole saanut sitä läsnäoloa, kontaktia, mitä mä on tarvinnut. Ja, ja mm. näiden, usein jos on joku ton tyyppinen, niin sitten se selviytymistrategia on, että et mä lähen sitä vaatimaan, mä lähen kurottautumaan kohti, mä lähen takertumaan siihen, että mun täytyy saada se yhteys ää, toiselta. Eli, eli mulla on niinku hankaluuksia ää, tavallaan säädellä itse itseäni, niin mä tarvin sen toisen sitten siihen mun omaan säätelyyn, että mun pitää saada se kontakti ja musta tulee vähän just se mm. ehkä se vaativa, helposti selviytyy niinku sillä. Sillä tyylillä, että mä vaadin kontaktia, mä lähden, ää, tota, tai mä lähden miellyttämään, mukautumaan ää, toiseen tosi, tosi nopeasti, että mä saan sen yhteyden, mitä mä tarvitsen. Mä vähän niin kuin rakkauden nälkäinen käytännössä. Ää, ja, tota, mm. Sitten taas toinen on, toiset, toiset haavat on enemmän niin kuin että mä oon saanut vähän liikaa jotakin. Mua on kontrolloitu vaikka. Ää, mä, et se ei ole niin vanhempien jo ollut poissa oleva, vaan sieltä on tullut yli mun rajojen juttuja. Ylihuolehtivuutta tai semmoista. Että mä oon jotenkin kokenut. Että mä oon, tukahdutettu, mä oon vähän menettänyt itteni, mä oon ollut vahva joku persoona, vaikka siinä kodissa, joka on ollut jollakin joltakin osin vähän jyräävä, hänellä on ollut vahva tahto ja sitten lapsen, lapsen oma kokemus on jäänyt siinä vähän sivuun. On erityisen sensitiivinen sille, että nyt minä menetän itseni ikään kuin, mä menetän mun vapauden Ja, ja, ja monesti tän tyyppiset ihmiset niin, selviytyy sille, että mä laitan seinän tähän. Et se selviytymiskeino on se, että tähän tulee vähän niin kuin liian voimakas raja. Tähän tulee muuriväliin muuri väliin ja se on enemmän niin kuin se vetäytyvä jotenkin positio. Sitten toki me voi toi on niin kuin, että jos me opitaan niistä kokemuksesta jos se on niin kuin reaktiivinen siihen mutta toki me voi myös mallintamisella oppia on sitten mutta ei aina ihan mene niinku näin, että jos on ollut mistä niin silloin se on tämän tyyppinen, ja jos on ollut tätä, niin näin. Mutta, mutta aika semmoinen, toi on niinku yksi tapa, miten sitä voi hahmottaa, että mitäköhän siellä niinku omalla kohdalla on ollut. Mutta se perusasia on kuitenkin, että meillä on ne jotkut kohdat, mille me ollaan erityisen sensitiivisiä. Ja sitten meillä on ne tietyt tavat, miten me opittu si, siinä tilanteessa selviytymään. Ja se selviytymiskeino on ollut paras mahdollinen, mitä se lapsi sussa on silloin voinut niinku, keksiä ja, ja niin oivaltaa. Ja se on ollut toimiva, hyvä, hieno, fiksu, viisas lapsi, joka se on keksinyt. Mutta se mm. ä, ei vaan enää nykysuhteissa aikuisena, nyt kun meillä on eri resurssit käytössä, niin välttämättä olekaan enää se, se niin toimivin. Et adaptiivinen silloin, mutta ei adaptiivinen rakentava meidän aikuisen vaikka parisuhteissa tai työpaikalla niin enää. Mut se on tärkeää myös kokea sitä kohtaan ähm, myötätuntoa. Eli mä sanon vielä, vielä yhden esimerkin, että tämä tulee, niin sanotaan, että siellä on vaikka, ähm, sanotaan vaikka otetaan vaikka ähm, ulkopuolelle jääminen on semmoinen kivuliaskota. Niin sit nyt nykyhetkessä, kun sä oot jossakin ryhmätilanteessa, vaikka ähm, tota noin, niin, ähm, työpaikalla tai, tai missä ikinä tai äh, jossakin bileissä, <laughs> kumppanin kanssa tai jotakin muuta, mm. niin jos sulla on siellä se aika niin kuin, kokemuksia äh, ulkopuolelle jäämisestä, jo, jo, niin historiasta, niin se on semmoinen niin herkkä paikka aktivoitumaan. Mä oon herkkä aistimaan sitä, että nyt se taas tapahtuu. Nyt tapahtuu taas tää. Ja, ja, tota, ja silloin se se tunne tulee voimakkaan ja silloin mä lähden toimimaan silloin, miten mä oon oppinut selviytynä. No, mä oon oppinut hauskuuttamaan ja yrittämään olla se kiinnostava ja äh, tiedätkö tämä, ja mä huomaan, että mä otan vähän semmoisen roolin paikka päälle. Ja nyt mä, silloin mä menen pois siitä, että mä en voi olla läsnä siinä hetkessä siinä uteliaana kuuntelemassa, mitä sitä toinen vaan. Mulla on se tietty rooli päällä, mihin mä aina vaikka menen. Niin tässä voisi olla yksi mm. esimerkki siinä. Tämä ei nyt ollut semmoinen niinku iso konfliktitilanne, mutta toi on ihan tuolla niinku mm. roolienkin tasolla, että mitkä ne meillä on, siellä mm. ne kipuliat kohdat, mitkä lähe, mistä käsin me lähdetään sit siihen, miten me on oppi, siinä selviämään, niin miten ne mm. tulee sitten meidän nykyvuorovaikutustilanteissa ikään kuin tota, mm. näkyviin, ne meille haastavat kohdat.
1: Joo, mun mielestä oli tosi hyvä esimerkki, ja jotenkin just se, että, että kuvasi hyvin sitä, että et miten ne tilanteet, kun ollaan ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, oli se siellä vileissä tai on se siinä tiimipalaverissa tai, tai aamupalapöydässä puolison kanssa, niin et miten siinä tilanteessaan niin kuin se voi olla, niin kuin se itsekin kuvas, niin se voi olla utelias ja kiinnostunut ja jotenkin yhteydessä ja, ja näin, siinä on niin läsnä hirveästi muuta opittuja käyttäytymismalleja ja toimintatapoja, jotka ohjaakin meitä sitten ehkä ihan muualle. Ja ja se on niinku tosi kiinnostavaa näkökulmaa. Mun ihan mainialla tavalla avasi jotenkin just sitä, niinku, että miksi kannattaa aika utelias oma elämän historiaa kohtaan. Sitä, että miten mä oon rakentunut niinku, toimimaan tällä tavalla. Mitä, minkälaista historiaa se on taustalla. Ja sitten se on myös kiinnostavaa, niinku, että, että mitä sellaista yleisinhimillistä myös siinä vuorovaikutushetkessä tapahtuu. Että vaikka se, että miten me aivot niin nopeasti tietää niin valmiiksi, mitä toinen on vaikka sanomassa, jotka ehkä liittyy siihen, mitä sä sanoit just, että näitä tilanteita voi tarkastella siitä näkökulmasta, että miten sä opit aktiivista kuuntelua ja jotenkin niitä taitoja. Tämä oli niin erinomainen, erinomainen kokonaisuus tavallaan, tämä niin itsetuntemusta ja sitten niitä vuorovaikutustaitoja. Ehkä niin tähän loppuun vielä, nyt kun selkeästi... Vei keskustella keskustelua siihen suuntaan, niin, niin voisi vielä niin vähän pohtia sitä, että, että mitä semmoista yleisinhimillistä siinä tapahtuu siin vuorovaikutustilanteesta, mikä haastaa meitä niin jotenkin kuulemasta toista ja, ja mitkä on semmoiset keskeiset tavallaan asiat, mihin jokainen itse voisi ehkä kiinnittää huomiota, jos haluaisi lisätä sellaista produktiivista vuorovaikutusta, mikä sit yhteistä oppimista ja, ja kaikkia muitakin hyviä asioita niin siinä arjessa lisää.
0: Mm. No, Kyllä mä sanoisin, että, että tuota, se, se tärkein on, että huomaa, kun mä en ole siinä kuuntelevassa niin puolessa, että mitä, mitä nyt tapahtuu. Et, ja meillähän on hirveästi eri, eri niin kun, asioita, mikä mikä missäkin hetkessä, että miksi se kuuntelu ei ole niin helppoa, että mikä, siitä, mikä siitä tavallaan tekee, tekee missäkin tilanteessa haastavaa, että mikä siinä tekee äh, lähimmässä ihmissuhteessa haastavaa ja mikä jossakin... Tuota, työtilanteessa haastavaa, että siin, siinähän voi olla, että mä yritän kyllä kuunnella, mutta vitsi, kun mulla tuli niin hyvä idea mieleen ja vitsi, mä haluaisin tämän, tämän niin kuin jakaa ja mä huomaan, että mä pidän tätä palaverissa tätä vaikka mun omaa ideaa tässä mielessä koko ajan, että mä pääsen sanomaan, niin mä huomaan tonne, että aa, tosiaan täällä mun... Ja sitten, mikäs tässä on, minkä takia mun täytyy just tämä päästä sanomaan, Mitä, mikä mua siellä ohjaa, pitääkö mun jotenkin olla tässä kiinnostava, tai, tai mistä mä oon huolissani, että mut ei sitten nähdä pätevänä, jos mä en tuot tähän riittävästi jotakin puhut, tai mikä ikinä siellä taustalla onkaan. Tai, tai sitten voi olla semmonen ää, tota, ää, tarve jotenkin, oikaista, että kun toi ajattelee kerta kaikkiaan väärin, niin mun täytyy oikaista ja, ja saada se, se ajattelemaan tämä asia jotenkin oikein. Ja etenkin, etenkin jos se toinen jotenkin, jos, jos sen tulkitsee jotenkin syyllistävänä sen, että, että hei, mulle tuli paha mieli siitä, kun xyz 1 säteit, teit noin, noin, noin ja noin ja sitten jos sun mielestä tilanne ei mennyt niin, niin, su, niin sulla ihan hirveä äh, tota noin, niin houkutus lähtee, että kun ei se mennyt noin, kato kun se meni näin ja mä tarkoitin näin, 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 näin. Ja, ja, ja sitten me, sit se meidän jotenkin ajatus on se, että jos mä vaan korjaan ton, ton tyypin tulkintavirheen, tai ajatusvirheen, niin sen tunne lähtee pois. Mutta se ei tapahdu niin. Että tunne, tunne, tunne lähtee pois, tunne liikkuu eteenpäin vasta, kun se on tullut kohdatuksi. Niin se meidän haaste on, että me uskallettaisiin niinku, jättää voimaan se toisen ihmisen subjektiivinen todellisuus. toinen ihminen sanoi, että hei, kun sä teit, teit näin, niin, niin mulla tulisi tämmönen olo. Niin sen sijaan, että mä fix korjaan, että noin se ei muuten mennyt, oikeasti mä sanoin näin tai tarkoitin näin, niin mä jätän ton kokonaan pois ja mä uskallankin kuunnella, jättää voimaan sen mun mielestä virheellisen jutun, jättää sen voimaan sen toisen storin ja, ja ajatella, että a jos, jos, ihminen on kokenut, jos on olemassa tässä siis henkilö, ihminen, olento, joka on kokenut asian näin ja sillä on tämmöinen tunne, ihan hirveätä, ihan kammottavaa, että sulla on tullut tämmöinen tunne. Kerro lisää, niin mitä. Ja sitten tuli vielä se olo, että koko ajan mä valitan ja mikään ei riitä ja, ja, ja tota, aina se ikinä ei saa tehtyä tarpeeksi. Ja just niin, ihan hirveä, että sulla on koko ajan tommonen olo. Ja, ja että et, et mun täytyy pystyä vähän niinku. Menemään sisään hetkeksi sen toisen ihmisen subjektiivisen todellisuuteen ilman, että mä korjaan sitä semmoiseksi, kun mä ajattelen, että miten se oikeasti tilanne on mennyt. Ja ja siinä mä oon vasta kuuntelun tilassa, että mä pistän mun sen miten mä oon kokenut sen hetkeksi sivuun ja pystyn empaattisesti hengailemaan tässä todellisuudessa ja kun miltä todellisuus vaikuttaa tästäpä käsiin, minkälaisia tunteita olemaan empaattinen siitä ja siitä voidaan alkaa löytämään, että kun mä oon riittävästi empatisoinut sitä ja ymmärtänyt sitä, niin sitten mä voi alkaa tuomaan, että aa, et mun kokemusmaailma niin se oli niinku tämä ja itse asiassa mä ajattelin näin ja aika moista, että sä oot kokenut sen tolle ja ihan hirveä, että sulla on koko ajan toi tunne ja, ja sitten taas mulla on täällä ollut tämä ja okei, miten tämä lähtikään niin syntymään. Mutta että meillä on niin hirveä tarve usein oikaista, se, se vähän niin toisen totuus semmoseksi, kun me ollaan koettu se, että me missataan se kuuntelun. Et niitä on vaan hirveästi niin kuuntelun esteitä, mitä meillä, mitä meillä tulee sieltä ja jotenkin sen tarkkailu, että mikä, mikä tällä hetkellä mussa herää. Ja usein esimerkiksi tossutilanteessa se on se syyllisyyden tunne. Että joku sanoo, että mulla tuli tunne, kun tätä, 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 niin toisella tulee... Se syyllisyyden tunne, että nyt toi toinen ajattelee, että se on mun vika, nyt mä oon taas tässä penkissä ja mun täytyy korjata se, että mä itse pääsen tästä syyllisyyden penkistä pois, että mä otan ikään kuin vastuun siitä toisen ihmisen tunteesta. Ja jotta mä voin kuunnella, me tarvitaan tosi selkeät rajat itsen ja toisen välille, että se, että se toisen ihmisen tunne on toisen ihmisen tunne. Ja, ja vaikka se sieltä sanoo, että kun sä teet sitä ei tätä ei tuota, niin mun ei tarvi ottaa sitä ikään kuin omaksi totuudekseni. Ja, ja, sitten se, ja silloin mä joudun sinne ikään kuin syyllisen penkkiin ja otan vastuun siitä toisenmisen tunnista, jonkun, jonka takia mun tarvii oikaista ja hyökätä takaisin, koska mä en halua, ää, että se tilanne olisi niin. Niin, niin tarvitaan niinku selkeitä rajat, että to, et, et toinen ihmisellä on toisen tunteet, hän on vastuussa niistä. Mä voin kyllä ymmärtää ja olla ja kuunnella ja, ja, ja näin, mutta mä en ole niistä vastuusta. Ja ihan sama mulla, minä on vastuussa mun omista tuntia ja kokemuksista, toi toinen ei ole niihin syypää, vaan, vaan se on mun kokemusmaailma, mikä herää suhteessa tähän toiseen. Niin mitä selkeämmät meillä on rajat, niin sitä, sitä tota, enemmän me pystytään, se ei uhkaa, toisen todellisuus ei uhkaa mun omaa todellisuutta, vaan se voi olla myös olemassa olevana.
1: Joo, älyttämä. Älyttömän hyviä ajatuksia ja jotenkin niin tosi perustavanlaatuisia asioita, että kun noihin pääsee käsiksi, niin on niin hirveän hyvä pohja toimii erilaisissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa. Tulisiko sulle mieleen nyt niin äkkiseltään kylmiltään jotain matskuukirjoja, podcast, muita podcasteja, että jos kiinnostaa tämä teema ja haluaisi jotenkin itseään kehittää esimerkiksi näissä asioissa, niin mihin kannattaa tutustua?
0: Hmm. Tota, mikäköhän voisi olla? Mä itse on niin paljon sen luen sitä ammattikirjallisuutta, että mulla on niin kuin, mm-hmm. ei ihan päällimmäisenä mieleen, että mitkä olisi hyviä niin kuin popularisointeja. Ähm, ainakin kuin Susan Johnson, joka, joka on pitkään tehnyt tunnekeskeisen pariterapian kanssa, äh, tota niin hänellä on mun mielestä popularisoituja teoksia ainakin. Äh, jonkun verran, Joo. että niitä, niitä kannattaa googlailla. Että siinä on tavallaan siitä, että miten hahmottaa se yhteinen tanssi, eli mitä, mikä siinä vuorovaikutussa tapahtuu, mikä on se käyttäytymisen taso, se just se vaatii ja vetäytyy, toinen menee kuoreensa, tai ja toinen on siellä äh, hyökylän lailla, ja sitten mitkä on siellä alla olevat tunnekokemukset, jotka ohjaa sitä käyttäytymistä, mm. ja sitten miten me pystytään niitä, niitä hahmottaan. Äh, sitten tietenkin tästä niinku enemmän ihan, että miten sä sitten kommunikoit, Vähän niin kuin enemmän näet vielä niin kuin sitä vuorovaikutustaitopuolta, että miten sä kommunikoit semmoisella tavalla, mm. joka ylimalkaa on helpompi toiselle vastaanottaa, just kaikki nämä, että puhuu siitä mm. omasta kokemuksesta käsin sen, että sinä tätä tuota, tuota mm. niin mä huomaan, että minussa herää tätä ja tätä ja tätä. Mm. Ja, ja niin ihan, ihan tällä tasolla, niin sitten äh, se NVC, non-violent communication esimerkiksi, siellä on paljon, yes. paljon, paljon hyvää ja siellä on just tästä, äh, tota, miten tunnistaa omia tunteita ja siellä alla olevia tarpeita, että mitä mä siis kaipaan ja, ja tarvisin ja miten, miten niin voi rakentavasti kommunikoida, ei siitä niin vaativuista syyllisyydestä, syyllistämisestä käsin, vaan, vaan ihan niin omien yeah. tarpeiden kautta. Niin ehkä näin tulee... Päällimmäisenä, päällimmäisenä mieleen niin kuin tässä hetkessä.
1: Joo, tosi hyvät. Tota, Tämä oli vähän vaikea takava sanoa. oli erinomaiset viivet. Susan Johnson ja NVC. Ja, ja toi on myös kiinnostavaa, että hei, tehdä omankin podijaksan niin että miten minä voin omaa vuorovaikutustani säädellä vielä. Mutta, tota, ä, siitä toi on hyvä, hyvä vinkki varmasti. Toi. Siitä seuraava,
0: Osa Kakkonen.
1: Joo, kyllä, tosi hyvä. Hei, kiitos sulle Ida. ihan mahdottomasti Tämä on ollut kiehtova keskustelu ja mä oon niin ihan jotenkin uppoutunut pohtiin näitä vuorovaikutuksen eri tasoja ja ihmisenä olemisen eri tasoja, mitä kaikkeen siihen liittyy ja miten superkiinnostavaa se onkaan. Kiitos sulle tosi paljon, kun tuota, sain sut vieraaksi tähän mun bodyin. Minkälainen olo... Mitä ajatuksia sulla on nyt pinnalla tästä meidän yhteisestä hetkestä?
0: No kiitollinen olo. Kiitos ö, uteliaasta tuota, noin, niin vastaanottamisesta ja, ja niinku, yhdessä olemisesta. Tässä mun mielestä kyllä aika selkeästi näyttäyti tämä sun niinku, uteliaisuuden taito. Ö, ja ja tota, Joo, oli, oli äh, tosi ihana olla sen tyyppisessä vuorovaikutuksessa ja kontaktissa, niin äh, kiitos siitä. Ja, ja joo, varmaan silleen, että aah, vitsi, että tää vielä kaksi tuntia, <laughs> ja <jotenkin>, tekisi mieli <laughs> päästä vielä syvemmälle ja tulee tule mieleen mm. niitä, että aah, tuosta to, olisi voinut mennä vielä tonne ja näin, mutta että... Et, Tämä on hyvä tämä tiivistämisen taidonkin harjoittelu. Mä huomaan, että mä itse pidän aina niin pitkiä valmennuksia ja semmoisia niin kokonaisia valmennuspäiviä ja muita. Niin mm. Tämä aina haastaa hyvällä tavalla, että miten ytimekkäästi ja mäkästi tuota saa, saa tuotua jotain antoisaa kuitenkin.
1: Mun mielestä onnistuit oikein hyvin. Tästä tuli tosi kiinnostava jakso. Kiitos paljon, Iida sulle. Kiitos.